0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast.
1: Alfred Bodenheimer, Sie sind Professor für Religionsgeschichte und Literatur des Judentums an der Universität Basel. Sie haben ein Buch äh, geschrieben, das jetzt Anfang September rauskommt: Haut ab mit Ausrufezeichen. Die Juden in der Beschneidungsdebatte. Ein Essay zur aktuellen Debatte, die ausgelöst wurde durch das, durch das Kölner Urteil äh, in Sachen Beschneidung. Weshalb haben Sie zur Feder gegriffen?
0: Zum einen habe ich relativ schnell gesehen, dass
1: es eine Debatte
0: gegeben hat, die sich äh, in einer Weise entwickelt hat, die man als äh, überbordend bezeichnen kann und ich habe darin, das ist der zweite Grund, die jüdische Stimme eigentlich vermisst. Das heißt, es gab natürlich jüdische Stimmen, die sich geäußert haben, aber ich fand, dass das Essentielle, das Wichtige, was es äh, über eine jüdische Perspektive zur Beschneidung zu sagen gibt, nicht gesagt wurde.
1: Vielleicht können wir gleich... Bei dieser jüdischen Stimme am Anfang äh, bleiben. Sie schreiben, mit dieser Schrift möchte ich anschreiben gegen die Bedenkenlosigkeit der Beschneidungsgegner, gegen die Sprachlosigkeit der Juden. Es gab eine Sprachlosigkeit, eine schockierte Gemeinschaft, aber dann wiederum jüdische Stimmen von Exponenten, die an und für sich nicht die guten Argumente ins Feld geführt haben, die man hätte ins Feld führen müssen und können.
0: Ja, Sprachlosigkeit heißt ja nicht nur Schweigen. Sprachlosigkeit heißt, wenn man wirklich nicht die Sprache und den Ton und das Wort findet. Und das war das, was, glaube ich, geschehen war. Es fehlte auf jüdischer Seite, wo man überhaupt nicht vorbereitet war, die Reflexion jener kulturhistorischen Hintergründe sowohl der Beschneidung selbst oder der Brit Milah, wie wir sie auf Hebräisch nennen, als Phänomen durch die jüdische Geschichte hindurch, wie auch das Einordnen der Argumente der Beschneidungsgegner. Beides ist eigentlich nicht äh, im adäquaten Sinne wahrgenommen worden und auf beides ist nicht im adäquaten Sinne eingegangen worden.
1: Sie haben gesagt, die Leute waren überrascht, die jüdische Seite nicht so vorbereitet. Aber das alleine kann es ja nicht sein. Man muss vielleicht... Sagen Diese Debatte findet in Deutschland natürlich anders statt, als sie jetzt in anderen Ländern Europas wahrscheinlich geführt worden wäre. Immer in Verbindung auch mit der Schar, mit dem Holocaust. Und dennoch fragt man sich, wo, weshalb nicht die richtigen Argumente ins Feld geführt werden.
0: Vielleicht, weil wir sie selber viel zu wenig reflektiert haben. Ähm, ausschlaggebend oder mit Ausschlaggebend war eine... Talksendung bei Anne Will, ich erwähne das in dem Büchlein auch, wo der Rabbiner der Berliner Gemeinde ein Tanach, eine hebräische Bibel, in die Luft hebt und sagt, hier steht es, es wurde Abraham befohlen. Damit können Sie ein deutsches Publikum von gar nichts überzeugen. Für ein deutsches Publikum ist Abraham kein Argument, heute irgendetwas zu tun, für, die, für ein deutsches Publikum ist das sogenannte Alte Testament ohnehin ein sei scheinbar gewalttätiges Buch, in dem schreckliche Dinge ja geschehen sollen, wie wir immer wieder erfahren. Das Alttestamentarische ist ja geradezu ein berüchtigtes äh, Adjektiv. Und wenn Sie damit kommen und nicht zeigen, dass es eine viel tiefere, durch die Geschichte gereifte und durch die Geschichte geläuterte äh, Beziehung des Judentums zur Beschneidung gibt, dann können sie im Prinzip die Sensibilität der Gegenseite überhaupt nicht wecken.
1: Mit welchen schlagenden Argumenten würden Sie sich denn in diese Diskussion einbringen? Sie haben das natürlich mit dem Buch mit vielen schlagenden Argumenten getan, aber wenn Sie es in einer Debattensendung pointiert darlegen müssten, was sind die schlagenden Argumente? Das wichtige Argument für mich ist zum einen, dass
0: Beschneidung für Differenz steht. Beschneidung steht dafür, dass die Juden sich seit dem Altertum klar positioniert haben als Teil der Gesellschaft, der sich dadurch kennzeichnen möchte. Das ist das eine. Und eine Selbstkennzeichnung einer Gemeinde ist mehr als das Beschädigen eines kindlichen Körpers. Wir können ja vielleicht darauf noch später zurückkommen. Das andere ist, und das wird oft auch übersehen, die Beschneidung, gerade dadurch, dass das Christentum sie eigentlich äh, abgeschafft hat und mit der Abschaffung der Beschneidung eminent die paulinische Eroberung, die christliche Eroberung der Welt äh, auch verbunden ist, und ich meine das nicht im negativen Sinn, sondern im Sinne auch von Missheidenmission etc., bedeutet die Beschneidung eigentlich das, das Sich-Zurückziehen auf das eigene. Das heißt, Beschneidung steht konträr zu dem, was jetzt den Juden eigentlich angetan wird und immer wieder durch die Geschichte angetan worden ist, nämlich eigene, scheinbar stärkere und das Judentum überbietende Ideologien oder äh, Ansichten, teilweise waren es auch Religionen, dem Judentum aufzuzwingen. Die Beschneidung bedeutet gerade aus jüdischer Perspektive, wir werden nicht kommen und euch sagen, was ihr zu tun habt. Sie steht für Pluralität, sie steht für Akzeptanz, für, ein friedlich, für eine friedliche Koexistenz. Das ist für mich eine eminente Bedeutung äh, dieses Zustands des Beschnittenseins und was man auch noch betonen muss, vielleicht kann man auch darüber noch zwei, drei Worte sagen, sie ist eine eindeutig auf Knaben beschränkte
1: und bezogene
0: Institution.
1: Sie sprechen im Buch an dieser Stelle auch von einer Antithese. Diese Antithese oder diese Dialektik, die sich jetzt im Austausch auch mit der überwiegend christlichen Gemeinschaft abspielt. Wenn man die ins Heute überträgt, also diese Diskussion im Jahre 2012, zu lesen versucht, was passiert da? Ist das im Hintergrund letztlich auch eine Debatte zwischen Occident und Orient, zwischen eigentlich einer christlich geprägten Gemeinschaft, die jetzt konfrontiert wird mit diesem orientalischen Brauchtum von Muslimen und Juden? Ich glaube, die christliche
0: Prägung ist stärker als die Beschneidungsgegner das selber wahrhaben wollen. Es ist eine Art von Selbstvergewisserung, die zum einen sagt, wir lassen den Körper unbeschnitten. Das ist ein altes christliches Dogma. Die Beschneidung des Herzens wird nicht als Ergänzung wie beim Judentum, sondern als sozusagen Gegensatz zur Beschneidung des männlichen Gliedes angeführt. Das ist das eine. Und das andere ist nun tatsächlich auch irgendwo dieses Missionarische, also anderen zu sagen, wir sagen euch, wo es lang geht. Die Christen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, die dauernd äh, gegen die Juden, ich sage es jetzt etwas, äh, brutal eingeprügelt haben, auch also literarisch, textlich eingeprügelt haben, dogmatisch, die meinten auch nichts anderes. Die wussten, und das waren nicht dumme Leute, das waren die größten Geister der Zeit, Leute wie Martin Luther und, und, und andere, die wussten, dass das Christentum recht hat, die wussten, dass die Juden auf dem Holzweg sind, und die wussten, dass das mit den Juden so nicht weitergehen kann. Wir stehen immer wieder vor ähnlichen Situationen, und das ist für mich das irgendwo christliche Erbe, das wir in dieser Debatte erleben. Und
1: dennoch muss man sagen, Luther und seine Zeitgenossen argumentierten natürlich mit Gott und heute wird mit dem sogenannten Säkularismus argumentiert. Also die Gegner, die bedenkenlosen Gegner, reden ja an mit den Worten des säkularen, aufgeklärten, gemeinschaftlichen Gemeinwesens, das wir haben. Also ist ja nicht erkennbar christlich.
0: Das ist nicht christlich, wenn Sie allerdings die Wahrnehmungsdifferenz in Betracht ziehen zwischen einer jüdischen Minderheit und einer christlichen Mehrheit, die mir schon an sehr vielen Dingen schon vor vielen Jahren aufgefallen ist, dann leben wir in zwei unterschiedlichen Gesellschaften. Wir haben eine Gesellschaft, die im Prinzip in ihrer Majorität immer wieder neue Ideen, Ideologien findet, die aber eigentlich praktisch immer versucht, genau diese Ideen und diese Ideologien den Minderheiten aufzuzwingen. Für die Minderheiten und bedeutet das einfach, die Argumente ändern sich, die Verhältnisse bleiben im Prinzip ähnlich. Ja, immer wieder werden neue Forderungen gestellt und man muss sich mit diesen neuen Forderungen auseinandersetzen. In der Substanz können sich diese Forderungen ändern, aber von der Methode her bleibt es sich im Prinzip über viele Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte einigermaßen ähnlich.
1: Das heißt, Sie sehen eine Matrix, die sich hinter dieser Diskussion letztendlich auch verbirgt.
0: Ich sehe die Matrix und das hat mich eigentlich erschreckt, weil ich es doch eigentlich nicht mehr erwartet habe in dieser Form, dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, in der mit aller positiven Konnotierung von Pluralismus, von Interkulturalität im Prinzip dies alles beiseite geschoben werden kann, wenn man irgendein Argument findet, um nun Minderheiten zu erklären, dass sie Dinge tun, die die Gesellschaft nicht akzeptiert und zwar plötzlich nicht mehr akzeptiert, nachdem sie es äh, jahrzehntelang oder jahrhundertelang eigentlich getan hat.
1: Nun ist ja interessant, das Kölner Urteil, das ja Auslöser war, war ein Urteil im Rahmen, da ging es um eine muslimische Familie. Interessanterweise hat dann sofort die jüdische Seite reagiert. Und es wurde eine Diskussion, die dann immer sich abspielte zwischen wollt ihr uns Juden nicht mehr in Deutschland haben, die Muslime waren schon nicht mehr das Thema. Bis vor kurzem war das anders in Deutschland und in Europa sowieso. Man hat immer vom christlich-jüdischen Erbe gesprochen. Ist dieses christlich-jüdische Erbe, das bis jetzt immer ins Feld geführt worden ist und wahrscheinlich so nie existiert hat, ist dieses jetzt aufgebrochen worden mit dieser Diskussion? Also dieses
0: christlich-jüdische Erbe habe ich schon länger als eher löchrige Rhetorik äh, wahrgenommen. Und äh, ich habe schon länger, auch vor zwei Jahren mal, zum ersten Mal in einem kleinen Artikel den Begriff des Restrangement benutzt, mit dem ich das Wiederfremdwerden der Juden in Europa meine. Und ein Wiederfremdwerden, das eigentlich dadurch begründet ist, dass es plötzlich die Projektionsfläche des Islam gibt. Ein sehr sichtbares, wie viele vielleicht sogar schon vergessenes, aber doch sehr klares Zeichen war zum Beispiel die Reaktion von Christoph Darbele auf die minarett initiative wo er dann plötzlich gesagt hat, wir müssen islamische und jüdische Friedhöfe verbieten. Da hat er sich entschuldigt und so weiter, aber das kommt nicht aus dem Nichts. Und das ist auch keine Rechtrandpolitik, das ist ein Zentrumspolitiker und äh, Dinge, die er sagt, sind nicht nur Dinge, die er denkt. Das heißt, wir haben schon länger und in der Schweiz vielleicht etwas expliziter, es gäbe auch noch andere Beispiele, ich gehe im Buch kurz darauf ein, eine Situation, dass äh, Juden aufgrund der Fremdheit des Islam, aufgrund gewisser möglicher Ähnlichkeiten, in gewissen Dingen sind sie real, in gewissen eingebildet, äh, damit identifiziert und sozusagen aus der Wir-Gesellschaft in die Ihr-Gesellschaft geschoben
1: werden. Ich nenne das auch eine Manövriermasse. Christoph Dauble ist der Präsident der CVP, der christlichen Volkspartei, der vor zwei Jahren diese Forderung gestellt hat. Dieses Restrangement, das Wiederfremdwerden, das ist sehr zentral in Ihrem Buch, Sie widmen dem auch ein Kapitel. Dieses Wiederfremdwerden verstehen wahrscheinlich die Juden besser als die Mehrheitsgesellschaft. Was ist das genau?
0: Das ist eine... Bewegung, die ja natürlich auch nicht von einem Moment zum anderen geschieht. Es ist aber eine Wahrnehmung von Menschen, die man im Prinzip, oder denen man im Prinzip das Gefühl gehabt, gegeben hat, Teil dieser Gesellschaft zu sein, bei denen man plötzlich nicht das Gemeinsame, sondern das Andere wieder stärker spürt. Und ich denke, dass Minderheiten natürlich ein stärkeres Sensorium dafür haben, dass sie plötzlich als andere wahrgenommen werden. Also ein sehr ähm, plakatives Beispiel dafür. Und ich habe bei dieser Debatte, was ich sonst viel weniger mache, auch sehr viele Leserbriefe oder Lesermails äh, gelesen zu dieser ganzen Beschneidungsgeschichte. Und als es also darum ging, dass sich in der Schweiz äh, der Gemeindebund, der Israelitische Gemeindebund äh, einsetzte, dass äh, das Beschneidungsmoratorium im Zürcher Kinderspital aufgehoben wird, habe ich seinen so Leserbrief gelesen. Ich habe immer gemeint, hieß es dort, äh, die Juden seien mehr westlich. Jetzt sehe ich, dass sie doch mehr jüdisch sind. Das ist etwas primitiv vielleicht ausgedrückt, aber ich denke, es gibt wieder was sehr viele Leute im Prinzip in einer gewissen Weise denken. Und dieses... Dieser Gegensatz, sie sind doch gar nicht wie wir und äh, diese eigentlich ähm, imaginären Vorstellungen, was heißt wie wir und was heißt nicht wie wir, die plötzlich in einer bestimmten Weise zu aktivieren äh, und, und irgendwelche ähm, Punkte aufzustellen, das ist wie wir sind und das ist wie wir nicht sind und so seid ihr, das ist äh, in gewisser Weise wieder stärker geworden.
1: Und da sind wir an einem spannenden Punkt, bis, bevor wir ins, ins Buch eintauchen werden. Dieses Ihr und dieses Wir, das gerade jetzt in einem aktuellen Artikel die ehemalige Präsidentin, Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland wieder thematisiert in einem aus meiner Sicht hochbedenklichen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, Fra fragt sie eigentlich schon im Titel, wollt ihr uns noch in Deutschland haben? Also sie grenzt eigentlich das, das uns aus vom ihr und stellt diese rhetorische Frage, beantwortet sie eigentlich auch suggestiv. Aber das kann ja nicht die Ebene der Diskussion sein, dass man auf wir und ihr Ebenen diskutieren muss, sondern wir müsste ja sein, wir sind Teil dieser Gesellschaft, wir argumentieren auf Augenhöhe.
0: Also was Sie jetzt sagen, ist insofern interessant,
1: als ähm,
0: es ja nicht darum geht, wir wollen keine Juden mehr haben. Das wird immer wieder betont. Wir wollen nicht, dass die Juden weggehen und äh, sie sollen bleiben, aber sie sollen einfach ihre Kinder erst beschneiden, wenn die irgendwie einwilligen können. Ja, also da wird auch dann verkannt, was Beschneidung am achten Tag, ich schreibe darüber auch kurz etwas, eigentlich bedeutet. Das äh, Wichtige, und das ist das, was ich in meinem Buch teilweise auch versucht habe, ist das Deschiffrieren dieses Diskurses. Was hier geschieht äh, und glaube ich teilweise sogar den Beschneidungsgegnern nicht klar ist, ist das Auspacken von Diskursebenen, die für Minderheiten inakzeptabel sind. Und äh, ich glaube den Menschen, die gegen. Beschneidungen eintreten, die es äh, jetzt nicht in sozusagen rassistischer Weise tun, was wir natürlich auch lesen und wo leider Tore aufgegangen sind. Ich glaube denen, dass sie äh, nicht wollen, dass irgendein Jude die Schweiz verlässt, dass sie Religionsfreiheit wollen, aber wir müssen uns überlegen, was ist Religionsfreiheit überhaupt, welchen Wert messen wir ihr überhaupt zu, was für eine Gesellschaft wollen wir insgesamt? Was ist die Beziehung der Gesellschaft zum Individuum? Und ich denke, da müssen wir dechiffrieren. Wir könnten zum Schluss kommen, ich schreibe das in meinem Buch nicht direkt so, dass wir nicht mit einem Antisemitismus, sondern mit, äh, mit einer Abart des Anti-Judaismus, also der, äh, die Judentum, das Judentum als Religion
1: nicht mehr akzeptierenden Weltsicht hier äh, es zu tun haben. Also das Anti-Jüdische, der anti der aus dem Christentum hervorgegangen ist, der eigentlich vor dem Antisemitismus liegt, also Sie würden das wieder zurückbuchstabieren, schon ein wenig auf diese religiöse Auseinandersetzung? Also schauen Sie, im Prinzip sind die letzten
0: gut 100 Jahre eigentlich nicht primär, wenn es gegen Juden ging, mit religiösen Argumenten geführt worden. Eine Ausnahme ist vielleicht die Schecht-Debatte, die gewisse Nähen zur Beschneidungsdebatte auch hat, was ich hier nicht vertiefen möchte. Aber im Prinzip, wenn es also äh, ein Problem gab mit Juden, äh, wenn wir von den 30er Jahren, 40er Jahren reden, schon gar, aber auch sonst hat es meistens nicht unmittelbar mit Religion zu tun. Hier ist es wirklich, die jüdische Religion als ausgeführte Religion, die ähm,
1: eine starke Gegenwehr geweckt hat. Nun, das Buch heißt im doppeldeutigen Sinn Haut ab, also geht weg und Haut abschneiden. Dieses Haut ab hat ja auch etwas von dieser Wir-Ihr-Diskussion, also Haut ab, ihr Juden. Wie meinen Sie es?
0: Also ich äh, versuche ja mit diesem Haut ab eigentlich, von jeder Seite die Wahrnehmung der anderen zusammenzufassen. Die äh, jüdische Seite, die eigentlich, wie vielleicht Frau Knobloch äh, das so auch äh, wiedergibt, äh, das, was in Deutschland geschieht, äh, wahrnimmt als, wir wollen euch nicht und wir lassen euch nicht beschneiden und deshalb erziehen wir euch eigentlich die Grundlage, hier zu leben. Und äh, die Christen, die im Prinzip das Judentum auf den Akt der Beschneidung reduzieren und sagen, äh, das geht alles nicht und das ist alles archaisch, atavistisches Zeug und so weiter. Und dass natürlich über diesen diesem Clash äh, kein Diskurs mehr möglich ist. Äh, so verstehe ich das und das habe ich mit dem Titel wiederzugeben versucht und letztlich auch äh, mit dem Büchlein vielleicht versucht, etwas zu. Äh, aufzuweichen oder ins Lot zu bringen. Das geht
1: ja in diesem Thema nicht nur um die Überschneidung, es geht, geht ja viel weiter in der ganzen Erziehungsdebatte. Letztendlich ist auch die Frage, wie weit sind die Eltern verantwortlich, wie weit der Staat Sie sprechen im Buch von der Verstaatlichung des Individuums. Hat das auch mit dieser christlichen Prägung dieser Gesellschaft zu tun, diese Nächstenliebe, oder woher kommt das?
0: Ich glaube, es hat aber auch noch mit ganz anderen Dingen zu tun. Es hat schlicht und einfach damit zu tun, dass in den letzten Jahrzehnten auch durch die medizinisch-technische Entwicklung äh, wir in einen Zustand gekommen sind, wo Menschen freier sind. Das beginnt natürlich mit der Frau, die durch die Möglichkeit äh, der Verhütung der Pille und so weiter ein viel autonomerer Mensch geworden ist und äh, das hat automatisch äh, Auswirkungen gehabt auf, das, äh, auf die Form, auf das Bild, auf die Rolle der Familie in der Gesellschaft. Das hat aber auch Auswirkungen darauf gehabt, dass wir eben gesagt haben, Fortpflanzung kann nicht mehr der einzige Zweck von Beziehungen sein. Das hat in dem Sinn eben auch Auswirkungen gehabt auf die Homosexualität, die Frage, wie, was für eine Institution ist die Ehe. Gibt es eine Schuldfrage, wenn wir die Ehe scheiden? Was sind aber auch Kinder? Sind Kinder wirklich einfach das Ergebnis, einer sozusagen zwangsläufigen Form von Zusammenleben und das haben wir so dann auch nicht mehr gesehen. Wir haben vieles für den Kinderschutz getan, das will ich überhaupt nicht kleinreden. Kinder sind heute in vielem besser gestellt, sie werden besser geschützt äh, vor wirklichem Missbrauch. Aber wir laufen jetzt Gefahr, diese Errungenschaften äh, ad absurdum zu treiben. Und genau hier müssen wir auch einen Punkt aufstellen. Ich meine, die die Ohrlochdebatte, äh, die jetzt gerade nach Fertigstellen meines, meines Büchleins in Gang gekommen ist, zeigt im Prinzip äh, sozusagen fast äh,
1: plakativ. Also, Sie müssen sagen, das Stechen von äh, Löchern oder Ohrringlöchern bei kleinen Kindern, zum Teil in katholischen Familien. Nicht nur in katholischen. Meine also, viereinhalbjährige
0: Tochter hat jetzt gegen meinen strikten Willen es durchgesetzt, dass sie auch Ohrlöcher bekommen hat. Und äh, ich, ich habe das nie gern gehabt. Sie wollte das unbedingt und ist jetzt der glücklichste Mensch auf der Welt aber bald könnte ich ja dafür strafbar sein. Das heißt, wir sind in einem, an einem Ort angelangt, wo im Prinzip jede Art von Initiative, die Eltern für ein Kind unternehmen, im Prinzip rückwirkend darauf hinterfragt werden könnte, ob sie nichts Strafbares gemacht haben. Denn es bleibt ja auch nicht beim Physischen, nicht wahr? Ja, denn Eltern vermitteln ja nicht nur Zwänge, Eltern vermitteln auch Identität. Und die Identität, die Eltern vermitteln, die kann im Prinzip der Staat nur durch ein Vakuum ersetzen. Der Staat kann nur im Prinzip ein Einheitsbrei offerieren dessen, was eben der Rückzug
1: von Identität ist. Solche Menschen wollen wir
0: nicht in der Zukunft unserer Gesellschaften.
1: Was ja ohnehin paradox ist in der aufgeklärten Gesellschaft, die ja eigentlich das Individuum und dieses Anderssein das Individuum zu schützen versucht. Diese Verstaatlichung geht ja einher mit dieser Verrechtlichung der Gesellschaft. Aber diese Verrechtlichung, woher kommt die? Das ist ja eine Obsession letztlich auch, die immer mit dem Menschenrecht argumentiert. Es ist interessant, ich komme auf eine, was
0: ich nicht so sonst mache in solchen Gesprächen, ähm Mekom Hamishpad Shamahoresha heißt es im Prediger. Also der Ort des Gerichts, dort ist das Böse. Das Gericht ist natürlich an sich keine böse Institution, aber es spricht für eine Gesellschaft, die ihrer eigenen Werte nicht mehr sicher ist, wenn sie im Prinzip jeden Akt glaubt, rechtlich äh, regeln zu müssen. Und ich denke, da ist es einfach an der Zeit, sich zurückzuziehen, nicht mit Kommissionen und nicht mit anderen Instanzen, die der Gesellschaft sagen, was Recht und was gut ist, sondern um die Gesellschaft in sich selber, in ihre kleineren Zellen zurückzuziehen. Wie
1: wollen wir eigentlich leben? Aber genau in dieser Gesellschaft prallt jetzt die, der Religionsdiskurs, nicht nur in der Beschneidungsdebatte. Die Gesellschaft ist überfordert im Umgang mit Religionen oder fremden Kulturen. Glauben Sie, dass sich das Zurückberufen auf rechtliches, auch irgendwo, dass das damit zu tun hat, dass man Angst hat vor diesen Religionen, mit denen man nicht mehr umgehen kann? Man hat Angst vor den Religionen, man will selber auch
0: keine Religion mehr, aber man muss natürlich irgendwo etwas haben, woran man sich festhält. Nicht? Was dabei wirklich verloren geht, ist der Blick darauf, dass es jenseits rechtliche Regelungen Bedürfnisse gibt, die eine Gesellschaft nicht übernehmen kann, indem es Gruppen oder Menschen objektiviert. Denn das Recht droht immer, es muss nicht, aber
1: es droht immer, Menschen zu Objekten zu machen. Da kommt dann das kleine Paradox, dass sich jetzt diese Minderheiten oder jetzt in unserem Fall die muslimische und jüdische eigentlich wieder auf, auf das Recht berufen, nämlich auf die Religionsfreiheit. Die Religionsfreiheit
0: äh, als eigentlich Ergebnis der Aufklärung war so lange gut, als äh, die Juden eigentlich geglaubt haben, wer Religionsfreiheit gibt, der akzeptiert eine jüdische Gesellschaft oder eine jüdische Gemeinschaft. Was verstehen wir noch unter Religion? Wenn wir unter Religion nur noch verstehen, kultische im Sinne des Glaubens und des Sp Sprechens, dann ist das alles gut und recht. Aber es ist dann eine Religionsfreiheit, die wiederum so definiert ist, dass eine Mehrheitsgesellschaft sagt, was Religion überhaupt zu sein hat. Das heißt, für die Juden ist nicht unbedingt wichtig, dass es Religionsfreiheit gibt, und für die Juden ist wichtig, dass es heißt wir tolerieren jüdisches Leben. Das kann unter Umständen wirklich etwas anderes sein. Ich denke, es gibt so etwas auch wie, wie verbriefte Rechte, es gibt so etwas auch wie Gewohnheitsrechte. Und ich denke, man kann nicht im Prinzip einseitig die Karten des Zusammenlebens einfach neu mischen. Das hat mit Religionsfreiheit eigentlich gar nicht unbedingt nur etwas zu tun. Das hat einfach etwas damit zu tun, dass Menschen in einer Gesellschaft sich im Prinzip darauf verlassen müssen können, dass das, was im Prinzip immer akzeptiert war und nicht irgendwie im Ruch des äh, Verdächtigen oder Komischen gestanden hat, sondern was ein akzeptierter Teil ihrer Identität gewesen ist, in dieser Form nicht hinterfragt wird. Sogar wenn sich die Gesellschaft neue Gedanken darüber macht. Es gibt so etwas wie ein Recht, Dinge zu tun für eine Gemeinschaft, oder wenn sie dieses Recht nicht mehr hat, zu sagen, das ist wirklich nicht die Voraussetzung, unter der wir hierher gekommen oder hier geblieben sind. Aber was wird das jüdische Bild in der Gesellschaft sein? Da habe ich sehr große Angst, da habe ich aus mehreren Gründen Angst. Erstens, weil wir sehen, wir haben es in Frankreich schon länger gesehen, wir sehen es jetzt auch in Deutschland, dass die Juden, von der muslimischen Seite unter Druck kommen und auf der anderen Seite aber auch dieses Fremdwerden, dass man eben auch zu dieser Gesellschaft nicht mehr wirklich gehört. Und wenn man auf beiden Seiten beginnt, sozusagen beargwöhnt und befeindet zu werden, aus ganz unterschiedlichen Gründen, Woran hält man sich dann als wirklich kleine jüdische Minderheit?
1: Vieles haben wir nicht ansprechen können und das ist auch gut so, denn das Buch Haut ab, die Juden in der Beschneidungsdebatte, kommt raus jetzt im Wallstein Verlag in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich, dort nachzulesen, sehr spannend. Alfred Bodenheimer, vielen Dank für das Gespräch.